Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا بكم دينامية جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية وبداية مرحلة غير مسبوقة بين البلدين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز زار المغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس وبعد محادثات معمقة اعتمد البلدان بيانا مشتركا أكد عزمهما على وضع خارطة طريق دائمة وطموحة تتضمن عدة عناصر كيف ينظر إلى هذه المرحلة الجديدة في العلاقات المغربية الإسبانية كيف ستعزز الروابط الاستراتيجية بين البلدين وتطلعات الشعبين المغربي والإسباني وما دلالات العناصر المتضمنة ضمن خارطة الطريق المتفق بشأنها أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من الدار البيضاء الإعلامي والمحلل السياسي يونس دفقير ومن داخل الاستوديو استوديو ميديان نبيل دريوش نائب مدير الأخبار بقناة ميديان تيفي وكاتب متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ نبيل أهلا بك أستاذ نبيل مرحبا. أهلا بك أستاذ نبيل دريوش أنت معي في استوديو أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ ريدا أهلا وسهلا إذا قبل أن نستهل هذه الحلقة أدعوكم في البداية لمتابعة جانب من أصداء زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب وما تلاها من ردود فعل إيجابية داخل إسبانيا نتابع ذلك ضمن هذا الروبرتاج لمراسلنا في مدريد محمد المدن مرحلة جديدة تعيشها العلاقات المغربية الإسبانية بعد قرار رئيس الحكومة الإسبانية دعم الموقف المغربي ملف الصحراء المغربية بداية هذه المرحلة جسدها استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزيره في الخارجية والتعاون خسر ويسمان والألبارس بالرباط ووثقها تصريح سانشيز من العاصمة المغربية نبدأ إذا مسارا جديدا من هذا التاريخ الطويل المشترك بين إسبانيا والمغرب الذي يجب أن يسمح لنا بمواجهة التحديات بكل ثقة لكن أيضا استثمار الفرص المتعددة التي يعد بها مستقبل التعاون بين البلدين إنها شراكة حقيقية بين المغرب وإسبانيا وإسبانيا والمغرب هي للقرن الواحد والعشرين اللقاء أنهى على نحو فعلي الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين واهتمت بها وسائل الإعلام الإسبانية حدثا بارزا إسبانيا والمغرب يبزمان من الرباط مرحلة جديدة من إعادة العلاقات بين البلدين بإعادتها إلى طبيعتها عقب أشهر عشرة من الأزمة الدبلوماسية الإشارات التي صدرت الليلة في الرباط هي دالة للغاية القرارات الهامة التي تمخذت عن استقبال العاهل المغربي لرئيس الحكومة الإسبانية رأى فيها المحلل السياسي وعضو الحزب العمالي بمدريد محمد أزحاف قرارات تصب في حل ملفات عديدة علقة خصوصا التي تعني الجاليات المغربية زيارة رئيس الحكومة هو خبر سار سيساعد كثيرا في تحسين علاقات المغاربة الذين يعيشون في إسبانيا والإسبان في المغرب وسيتم تفعيل كل المسائل الحدودية وفتح عمليات العبور الصيفية قرارات اللقاء المغربي الإسباني أنهت إذن أزمة قطاعات اقتصادية تأثرت بتداعي 
تداعيات الأزمة بين البلدين مثل قطاعات النقل البحري للمسافرين جنوب إسبانيا كما يؤكد الإعلام الإسباني نفسه هناك شعور بالرضا بين أوساط موظفي قطاعات بحرية ووكالات الأسفار وهي تنتظر هذه الأيام استئناف أنشطتها عقب عامين من التوقف اضطرت معه الشركات إلى الإغلاق النهائي بسبب الوباء وبسبب التوتر مع المغرب عهد جديد بين المغرب وإسبانيا إذن يدخله البلدان مع القرارات التي أسفرت عنها زيارة سانشيز إلى الرباط واستقباله من العاهل المغربي يرتسم مع أفق واعد لإعادة ترتيب المسار المشترك الجديد والتقدم معا نحو ازدهار البلدين والشعبين محمد مدن ميديا مدريد نبدأ معك أستاذ يونس دفقير أستاذ يونس دفقير كيف وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا في العلاقات بين الجارين المغربي والإسباني ما الذي أسهم بالضبط في تغيير حسابات الجانب الإسباني وأيضا ما دلالات شراف العاهل المغربي الملك محمد السادس يعني بشكل مباشر على تدبير هذا الملف وتمن الصيغة التي طرحت بها الزميل رضا السؤال لأن الأمر لا يتعلق في المحصلة بمنتصر ومنهزم في هذه العلاقة بل بدولتان بدلتا مجهودا مشتركا لأجل التوصل إلى توافقات جديدة ومتينة في عالم يعاد تشكيله من جديد نلاحظ بأن هناك كتافة متسارعة في الأحداث هناك رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي ومكالمة هاتفية ثم هناك زيارة في ظرف وجيز الوصول إلى هذه الكتافة في الأحداث لم يكن ممكنا لولا أن البلدان قد أخذ ما يكفي من الوقت لإنضاج شروط المرحلة الجديدة ومن الواضح أنهما لم يتعامل مع الأزمة على أنها عبء ينبغي التخلص منه بل تم التعامل معها على أنها فرصة يمكن استغلالها في تجاوز اختلالات الماضي والتأسيس لانطلاقة جديدة أكثر وضوحا في اتجاهها نحو المستقبل ومن شأنها أن تغلق جميع منافذ العودة إلى الخلف وهناك مراقبة واقعية مع اعتمادها هناك وضوح في المؤخذات وضوح أيضا في طرح الإمكانات والفرص الطرح المغربي تمحور حول مسائل قيمية الاحترام المتبادل الالتزام الثقة حسن الجوار وهو مسهل على إسبانيا تطوير موقفها لأنها لم تكن إزاء جانب المغربي يطرح قضايا غير عادلة لم يكن المغرب مبتزا ولا متجاوزا لحقوق الآخرين كان فقط مطالبا بالعدالة والإنصاف في العلاقة بين البلدين وأظن أن إسبانيا قرأت تحولات العالم الجديد على مستويين من جهة التقطت ميزان القوى الدولي في موضوع الصحراء بعد الدينامية التي أطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بمغربية الصحراء وهي الدينامية التي تعززت أكثر بالموقف الألماني الذي يعتبر شريكا لإسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي وبين المحطتين هناك الكثير من المحطات المتعلقة بمجلس الأمن الدولي وبافتتاح القنصليات فهناك ميزان قوى دولي جديد كان على إسبانيا أن تختار موقع فيه كي لا تصبح متجاوزة ثم هناك إعادة تشكيل عالم جديد وأظن أن إسبانيا كغيرها من البلدان الأوروبية تبحث عن التموقع في هذا العالم الجديد واستخلال الفرص المتاحة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وربما أن إشراف العاهل المغربي شخصيا على تطوير هذه العلاقات بين المغرب وإسبانيا يؤكد من جهة أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا ليست علاقة بين حكومات متغيرة فقط هي علاقة بين دولتين وتحت رعاية ملكيتين تربط بينهما علاقة عريقة وتاريخية والموقف شراف الملكي يشير أيضا إلى أن الموقف المغربي سوف يكون مطلوعا بالدوام والاستمرارية وإسبانيا أيضا لم تتعامل مع هذه التطورات كحكومة 
بركة دولة رغم التباينات الحاصلة فيما بينها فما عشناه في إسبانيا لم يكن فقط موقف لحكومة بيدرو شانسيج بقدر ما كان موقف للدولة الإسبانية أستاذ نبيل دريوش يعني كما أشار قبل قليل يونس يعني كثافة في الأحداث مرحلة جديدة كيف تقرأ رسائل الجانب الإسباني في هذا الاتجاه وهل تتوقع انعكاس الموقف الرسمي الإسباني على باقي مكونات الطبقة السياسية الإسبانية؟ أعتقد على الأقل على المستوى الرسمي يمكن أن نقول بأن هناك قفزة فيما يخص التفكير السياسي للدولة الإسبانية تجاه قضية الصحراء وتجاه قضايا المغرب تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية على أنه يتفهم ما تمثله قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب هذه يعني خطوة إلى الأمام في التفكير السياسي الإسباني تجاه قضايا المغرب وتجاه المغرب بصفة عامة وأيضا يعني خطوة إلى الأمام ربما ستفتح الباب نحو نقاشات سياسية داخلية في إسبانيا لأنه طيلة 46 سنة داخل إسبانيا لم يكن هناك إلا فكرة واحدة ووحيدة تسيطر على جميع السياسيين طبقة السياسية وعلى النخبة ورجل الشارع والمجتمع المدني في إسبانيا لأنه مع الأسف طيلة هذه المدة تم بيع الوهم للنخبة السياسية الإسبانية وتم استغلال ربما قلة الدراية والمعرفة بالمغرب ومناخه السياسي وثقافته إلى آخره وبالتالي تم الوقوف والجمود عند فكرة معينة مع الأسف لم تتحرك طيلة هذه المدة النقطة الثانية هو الذهاب في تطبيق هذا التطور إذا التفكير السياسي الإسباني إذا المغرب إلى دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء واعتبارها يعني هي الحل الأمثل ودي المصداقية والواقعية بطبيعة الحال وهنا إسبانيا تلائم معجمها مع المعجم لنقل الدول اليوم لأنه هذه العبارة صارت تستعمل يعني منذ سنوات في قرارات مجلس الأمن التي تخص قضية الصحراء المغربية صارت تستعملها فرنسا وبعدها ألمانيا اليوم وجدت إسبانيا نفسها مضطرة إلى أن تواكب هذه التغيرات يمكن أن نقول أن إسبانيا اليوم فقط انتقلت في تفكيرها السياسي إزاء قضايا الكبرى للمغرب لمنطقة القرن الواحد والعشرين وهذا ما نجده يتكرر اليوم بعد إعلان خريطة الطريق في العلاقات المغربية الإسبانية على لسان العديد من المسؤولين الإسبان أخرها تصريح وزير الداخلية نعم مارلاسكا الذي قال بأن هذه العلاقات انتقلت فعلا إلى القرن 21 لأنه إذا رجعنا إلى الأسس التي تنبني عليها العلاقات المغربية الإسبانية سنجد أنها تحدد باتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي وقعها البلدان عام 1991 وقعت في عهد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيليبي غونساليس تصور مع التطورات التي حصلت في العالم والتطورات التي حصلت على المستوى الإقليمي منذ يعني عام 1991 وأيضا في العلاقات المغربية الإسبانية أعود قليلا إلى الوراء لكي أشرح لأنه عندما وقعت هذه الاتفاقية كانت هناك لقاءات ما بين النخبة المغربية والنخبة الإسبانية يعني النخبة الإسبانية تهتم بالمغرب والنخبة المغربية التي تهتم أنذاك بإسبانيا وكانت هناك تفكيرات أولية كيف ننقل البلدان إلى مجال التعاون لأنه قبل هذا التاريخ العلاقات المغربية الإسبانية انحصرت في شيئين 
في اتفاقيات الصيد البحري التي كانت توقع اولا بصفه ثنائيه مع اسبانيا وفي المشاكل يعني الترابيه ما بين البلدين الناتجه على الموجه الاولى للاستعمار والموجه الثانيه للاستعمار في القرن في القرن العشرين بطبيعه الحال فبالتالي كانوا يبحثون يقولون لنخلق ما يسمى بالاسبانيا بكورتشون دي انتريسيس او شبكه للمصالح وكان هناك تفكير في بعض المجالات التي كانت تبدو انذاك جديده مثل مجال الاتصالات والطاقه لانهم كانوا يقولون علينا ان نخلص العلاقات المغربيه الاسبانيه بتعبير الاستاذ محمد العربي المسري رحمه الله من رائحه السردين لان السردين والطماطم كانت يعني لها ثقل ووزن في العلاقات المغربيه الاسبانيه اليوم نجد بان هذه العلاقات بحكم الواقع بحكم تغيرات كثيره صارت علاقات استراتيجيه كان يجب لهذه النصوص القانونيه كان يجب للتفكير السياسي الاسباني ان ينتقل من مرحله السردين والطماطم الى هذه المرحله الجديده التي نعم. تفرض فيها ملفات استراتيجيه نفسها مثل الهجره الشرعيه والارهاب الى اخره. واضح استاذ نبيل، اذا استاذ يونس دفقير نتوقف دائما عند الموقف الاسباني الذي تخلى عن حياده حياديته تجاه قضيه الصحراء المغربيه، اضحى يعتبر المبادره المغربيه للحكم الذاتي بمثابه الاساس الاكثر جديه وواقعيه ومصداقيه من اجل تسويه خلاف يونس دفقير ما قيمة هذا الموقف ما تأثيرته المحتملة سواء داخل أروقة الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أظن أن إسبانيا قد انتقلت إلى مرحلة الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء لكنه حياد إيجابي يدفع في اتجاه التطوير الموقف الإسباني هو موقف دقيق ومغلق لأن الصيغة التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك هي صيغة تضمنت التعريف إسبانيا تستعمل أن الحكم الذاتي هو الأساس أظن أن البلدين لم يأخذ وقتهما فقط في إنضاج مخارج الخروج من الأزمة وإنما أيضا أخذ ما يكفي من الوقت في تدقيق السياقات حتى تكون السياقات مدققة ولا تسمح بأي تأويل غير دقيق في المستقبل في البداية التي طرحت هي فكرة أن الحكم الذاتي أساس ثم تطور النقاش إلى هل يمكن أن تكون الصيغة الواردة هي كأساس لكن في نهاية المطاف الموقف المغربي تشبت بالتعريف وهذا التعريف يجعل اليوم المغرب الموقف الإسباني متقدما إن شئنا القول من الناحية العملية على موقف فرنسا وعلى موقف ألمانيا القيمة الأساسية للموقف الإسباني تأتي أولا من هذه السياقة ثم تأتي ثانيا من الوزن التاريخي لإسبانيا في قضية الصحراء فهي بمثابة مستعمر قديم وهي مرجع تاريخي بالنسبة لعدد من الدول التي تريد الاطلاع على هذا الملف وتحديد موقف عمين كما أن إسبانيا هي بوابة في هذا الموقف نحو عدد من حكومات أمريكا اللاتينية إسبانيا تعتبر ثانية معقل لعناصر ونشطاء البوليزاري وثاني مصدر للتمويل بعد الجزائر فهذا الموقف الإسباني سوف يزيد من تعميق ميزان القوى الدولي وحسم المواقف المترددة لصالح الطرح المغربي الذي يؤكد على الحل السياسي كمخرج وحيد التسوية السياسية وآليات التفاوض على قاعدة الحكم الذاتي الذي يمكن تطويره ويمكن توسيعه لكن على أساس أن يكون هو الحاسم والموقف الإسباني على المستوى الإقليمي أيضا يحسمي وزان القوى لصالح الأطروحة المغربية رأينا في الفترات الأخيرة المحاولات الجزائرية حتيثة من أجل 
أجل ابتزاز إسبانيا ومن أجل الضغط عليها كي تكون بمثابة الحليف الجدار الأخير في التصدي لهذه الدينامية التي انطلقت على مستوى العالمي لقد لاحظنا في تحولا كبيرا جدا في الموقف الإسباني إذا عدنا فقط إلى 15 شهرا الماضي سنديز بأن إسبانيا وألمانيا كانت هي المبادرة إلى التحرك ضد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وإسبانيا أيضا هي نفسها التي تورطت في جريمة تهريب مطلوب للعدالة من كي يتم تحقيق إفلاته من العقاب فكل هذه التطورات بكل إحباطاتها وبكل لحظاتها الحادة ساهمت في خلق نوع من الرجة التي كما أشار إدارك نبيل زحزحت الموقف الإسباني زحزحت اليقينية التقليدية لدى الإسبان كل هذا كان يعتمل وينضج على نار هادئة لكنه كان يحتاج إلى حادث فاصل من أجل التوقف ومن أجل مساءلة كل هذا المسار والخروج منه بالضمان الأساسي وأعتقد أن الضمان الأساسي الآن هي ألا تعود إسبانيا إلى الزواجية وإلى الغموض وإلى الحياد السلبي في نزاع الصحراء وأن تقدم على صفحة جديدة ومدم أن إسبانيا قد تقدمت قدما على أساس هذا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه فإن المغرب أيضا سوف يتقدم قدما على أساس أن يكون شريكا موثوقا أكثر ومنتجا أكثر ويوفر منافذ أفضل بالنسبة لإسبانيا والاقتصاديتها في المرحلة المتطورة لذلك سوف نلاحظ أن المواقف والتصريحات والبلاغات التي صدرت عن الجانب المغربي عقب هذا التطور الإسباني تشير كلها إلى مسائل اقتصادية وهذا أمر واضح في العلاقة ليس نعم. هناك ما يعطى بالمجان هناك صفقات متبادلة من أجل أوضاع مرحة لجميع الأطراف وفق منطق رابح رابح نعم في هذا السياق أستاذ نبيل دريوش الآن نحن أمام أمور عملية خارطة طريق يعتزم البلدان وضعها تتضمن عدة نقاط ما دلالات العناصر المتضمنة ضمن هذه الخارطة؟ أعتقد أنها خارطة طريق للعبور بالبلدين إلى منطق القرن الواحد والعشرين وأيضا هي خارطة طريق من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين المغرب وإسبانيا وتجاوز الأزمة السياسية والدبلوماسية التي عاشها البلدان طيلة العشرة أشهر الأخيرة فإذا لاحظنا يعني في خارطة الطريق فإن أول نقطة والتي أعتقد تشكل البوابة لدخول البلدين إلى منطق القرن الواحد والعشرين هو تخلي إسبانيا عن مقاربتها التقليدية والقديمة لقضية الصحراء فأول نقطة تشير إلى الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء وإلى دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء وكما قال الأستاذ دافقير باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع باقي النقاط مثلا أجد ستة أو سبعة نقاط تتحدث عن الإجراءات السريعة التي ستتخذ من أجل إعادة العلاقات المغربية الإسبانية إلى طبيعتها وأن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة يعني السياسية والدبلوماسية لكن الجزء الثاني من النقاط يتحدث عن كيف ندفع بهذه العلاقات إلى تلك المرحلة الجديدة التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه ليوم 20 غشت الماضي مرحلة غير مسبوقة أجد مثلا الإجراءات التي ستتخذ من أجل تحقيق المصالحة في أقرب وقت هو فتح النقاش والتشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأيضا إعادة الربط البحري ما بين البلدين وحرية تنقل الأشخاص والبضائع والاستعداد مثلا لعملية مرحبا وهنا أعتقد بأنه هناك 
هذيك اللمسه للمنطق الجديد في العلاقات المغربيه الاسبانيه هو الحوار حول بعض القضايا التي كانت خلافيه مثل الحدود البحريه على الواجهه المتوسطيه اذا ستكون هناك لجنه للحديث وايضا للتقدم في هذا الملف وايضا الحوار حول المجال الجوي تدبير المجال الجوي ما بين المغرب واسبانيا وهي من النقاط الخلافيه لكن سيتم ربما التطرق اليها ومعالجتها وفق المنطق الجديد اذا هناك منطق جديد في معالجه القضايا القديمه وهناك ايضا منطق جديد في فتح يعني افاق جديده لهذه العلاقات والدفع بها الى الامام مثلا من الامور التي اجدها جديده هو التركيز على التربيه والتكوين المهني ما بين البلدين نعرف بانه قاطره من اجل التشغيل وايضا التعاون فيما يخص الجامعات ثم التاكيد على الملف التعاون الثقافي ما بين البلدين والحديث عن مؤسسه يعني الثقافات الثلاث بمدينه اشبيليا كقاطره للدفع بهذا التعاون الثقافي ما بين البلدين الذي نحن في حاجه ماسه اليه لانه كل تعارف ما بين الشعبين كل حوار ثقافي سيكون له بطبيعة الحال انعكاسات على رؤية خصة الجانب الإسباني للمغرب وانعكاسات على باقي بطبيعة الحال الملفات وهي أرى بأنها باب أساسي لكي نخفف من حدة بعض الخلافات التي يمكن أن أن تطرح هناك مسألة أعتقد بأنها مهمة أشرت إليها في المداخلة هي اليوم يتم الحديث عن تحيين اتفاقية الصداقة وحسن الجوار معنى أننا نريد أن نتجاوز منطق القرن العشرين الذي صيغت وحررت وفقه هذه الاتفاقية المؤطرة للتعاون ما بين البلدين نحو المنطق الجديد منطق القرن الواحد والعشرين في ظل التحولات الدولية والإقليمية التي نعيشها اليوم وهناك نقطة أخيرة هي النقطة السادسة عشر في خارطة الطريق التي تتحدث على أنه أن جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيقومان بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان في أجل ثلاثة أشهر معنى أن هذه اللجنة تعني بأن هذا البيان ليس مجرد شعارات سياسية وإنما فعلا خارطة نعم. الطريق للعمل والمضي قدما بين البلدين في اتجاه ترسيخ التعاون وفق منطق جديد وأيضا كون أنه آخر شيء يأتي في البيان هو تحديد أجل تعيين هذه اللجنة وتحديده في ثلاثة أشهر فهذا يعني أمور عملية وتبشر نعم. تبشر بالخير في مستقبل العلاقات بين البلدين أستاذ يونس دافقير يعني بالمقابل من الواضح أن طي صفحة الأزمة بين المغرب وإسبانيا يقلق السلطة الحاكمة في الجزائر هل تتوقع خطوات صعيدية جزائرية تجاه إسبانيا الجزائر لوحت بمسألة رفع أسعار الغاز يعني لماذا تواصل الجزائر سياساتها العدائية تجاه مصالح المملكة المغربية؟ أظن أن الجزائر تستشعر الخطر من التحولات التي تقع في محيطها فالحديث عن مرحلة غير مسبوقة في العلاقة بين المغرب وإسبانيا هو أيضا حديث عن تحولات جيوستراتيجية كبيرة في المنطقة وقد انتبهت إليها مجلة البوا الفرنسية التي توقفت عند هذا الموضوع أظن بأن هذه التحولات سوف تكون على ثلاث مستويات على الأقل المستوى الأول هو إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا و 
سوف يكون هناك حسم للتردد والارتباك الذي كان في المرحلة السابقة ثم هناك أيضا تحول كبير على مستوى التدفقات الاقتصادية والتجارية والذي لن تكون معنية به الجزائر فقط بل سوف تكون معنية به فرنسا أيضا نعلم الآن أن المغرب والشريك الأول إسبانيا من خارج اتحاد أوروبي وما أن إسبانيا هي المستثمر الثاني في المغرب بعد فرنسا وأظن أن هذه الاتفاقيات والتوافقات السياسية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا في علاقتها بدينامية الموقف من قضية الصحراء المغربية وفي علاقتها أيضا بما سبق وعبر عنه العاهل المغربي بشأن شروط إبرام توافقات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية للمغرب مع دول أخرى والتي سوف تركز على مرحلة الوضع كل هذه الأمور سوف تعيد ترتيب خانة الشركاء الاقتصاديين والدوليين للمغرب على المستوى الإقليمي ثم هناك تحول جيوستراتيجي آخر وارد وهذا فيه جزء من الجواب على سؤالكم فالجزائر تسير الآن نحو فقدان ورقة غاز كسلاح الابتزاز لإسبانيا وأوروبا وأظن أن موضوع الطاقة سوف يكون واحدا من التحولات الجيوستراتيجية التي سوف يؤدي إليها هذا التحالف الغير المسبوق ثم هناك العنصر الآخر والذي سوف يترتب عن هذه التحولات وهو أنه سوف يؤثر على الموقف الفرنسي الذي سوف يجد نفسه مجبرا على القيام بخطوات دبلوماسية من شأنها أن تجعل باريس تستعيد المبادرة باريس التي كانت في المقدمة عند مداية طرح الحكم الداتي والتي عبرت عن مواقف متقدم في 2007 فهذه العلاقة الجديدة بين المغرب إسبانيا تتجاوز في تأثيرات العلاقة المتبادلة بين البلدين وتتجاوز دفع النظام الجزائري نحو مزيد من العزلة الإقليمية ونحو المزيد من الانضحار على مستوى موقع في الساحة الدولية. يمكن أن نقول الآن بأننا نسير في اتجاه حسم هذا النزاع الحسن. توفرت أرضيته على مستوى مجلس مجلس الأمن الدولي وقبل ذلك تم وضع ترتيباته على مستوى الاتحاد الأفريقي الذي سلم بأن هذا الموضوع مطروح لدى الأمم المتحدة فقط تم حسمه أيضا بهذه الدينامية الجديدة التي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية وحطة الرحال في ألمانيا وهي الآن تحط محطتها في إسبانيا بقي فقط أن تتحرك فرنسا بشكل أقوى على هذا الصعيد وربما أن كل هذه الدينامية وهذا الضغط وإغلاق هذه الحلقة حول الجزائر المعزولة على نفسها قد يدفعها نحو أن تعيد النظر في موقفها وأن يكون حضورها أكثر وضوحا وأكثر التزاما في المشاورات المقبلة حول الصحراء حيث لم يعد بإمكانها أن تختبئ خلف أنها تدعم طرفا فقط بل يجب أن تواجه نفسها بأنها طرف في النزاع وهذا ما أكدته حين استدعت سفيرها في إسبانيا بالتشاور بسبب الموقف الإسباني الجديد أختم معك أستاذ نبيل دريوش في جملة أو جملتين يعني على ضوء ما سبق أي نظرة للمستقبل كيف سيشكل هذا التعاون جسرا حقيقيا بين القارتين الإفريقية والأوروبية المغرب هو بوابة طبيعية لإفريقيا وكما أن إسبانيا هي بوابة طبيعية لأوروبا الجغرافيا وضعتنا في مكان استراتيجي مهم وعطتنا يعني الكثير من الامتيازات فالعرب لم يخطئوا قديما عندما سموا مضيق جبل طارق بسرة العالم وفعلا هو سرة العالم لأنه مركز لالتقاء حضارتين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة المسيحية الغربية وجب اليوم على المغرب وإسبانيا وهما يتجاوزان منطق القرن العشرين ومنطق القرون الماضية للسير معا صوب منطق القرن الواحد والعشرين أن يستتمر هذا الجوار وهذا القرب لكي يكون قوة إقليمية دافعة في مجالات التنمية 
والتعاون بمختلف شكرا تلوينه شكرا لك زميلي نبيل دريوش نائب مدير الاخبار بقناه ميدي ان تي في والكاتب المتخصص في العلاقات المغربيه الاسبانيه شكرا لك ايضا يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميدي ان بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه إلى اللقاء